0: Esta es una producción de ActualidadRadio.com Seguimos con la cobertura especial por la situación en Israel.
1: Bueno, son las 5 y 41 de esta tarde. Llevamos seis horas juntos eh, compartiendo todo lo que está ocurriendo en estos momentos. Ya noche cerrada en Israel después de que en la madrugada del, del día de ayer ya para, para Israel... Eh, las eh, milicias de Hamas iniciaran un ataque sin ningún precedente, un ataque masivo, complejo, eh, estratégico, perfectamente perpetrado tanto por tierra como por mar y por aire. 50 años, eh, 50 años y, y un día ya después de ese ataque sorpresa egipcio y sirio contra Israel que dio inicio a la guerra del Yom Kippur, y donde, utilizando esta fecha y el asesinato también del presidente de, de Egipto, pues se produce nuevamente un ataque de esta escala y de estas características a territorio israelí. Se han lanzado miles de proyectiles contra amplias zonas, incluyendo la céntrica Tel Aviv y Jerusalén. Se habla de 2.500 proyectiles. Eh, 2.500 eh, proyectiles solamente en las primeras horas del ataque Posteriormente se han ido contabilizando al menos unos 300 más Hay que recordar que todavía el cielo de Jerusalén se ilumina Por el cruce entre esos miles de proyectiles con las defensas israelíes Y al mismo tiempo también las alarmas siguen sonando En una noche como les decimos que en muchas áreas está siendo extremadamente difícil Para algunos de los israelíes eh, por otro lado, hay que comentarles también que la cifra de víctimas ya está elevándose. Hay al menos 242 palestinos que han muerto... 1.797 han resultado heridos, esta es la última cifra que se está aportando según el Ministerio de Salud de Gaza este ministerio no ha proporcionado un desglose de dónde han ocurrido las muertes y si éstas incluyen a militantes también de Hamas o de civiles en Gaza, los equipos médicos siguen trabajando con toda su capacidad para salvar a las decenas de casos graves, de casos críticos que aún a estas horas se debaten entre la vida y la muerte en los quirófanos y en las unidades de cuidados intensivos Intensivos. El ministerio ha pedido a las instituciones humanitarias y también de ayuda que se sumen a los eh, médicos, a las enfermeras que estaban trabajando en los hospitales y también se ha pedido sangre, se ha pedido plasma para ayudar a todos esos heridos que como les decía se debaten entre la vida vida. Y la muerte. Las muertes se producen después de que las fuerzas de defensa de Israel llevaran a cabo ataques en respuesta a ese ataque sorpresivo de Hamas a primera hora de la mañana que ha dejado unos 70 eh, israelíes muertos según las autoridades israelíes solamente en esos primeros minutos de ataque. Imagínense 70 en los primeros eh, momentos estamos ya por más de 200 o casi 250 eh, muertos. Eh, la comunidad internacional, eh, se lo comentábamos, ha dado su apoyo masivo a Israel. El presidente Biden también hace aproximadamente una hora y media eh, utilizaba, interrumpía su sábado para comentar ante el pueblo de Estados Unidos que eh, Estados Unidos apoya absolutamente a Israel, que no hay una justificación para los ataques terroristas y añadió que Estados Unidos va a respaldar, a su aliado y que se va a asegurar de que tengan la ayuda y los cuidados que puedan llegar a necesidad, que puedan llegar a necesitar para seguir defendiéndose. Biden dijo que habló con el primer ministro israelí y dijo que el apoyo de su gobierno a la seguridad de Israel es absolutamente sólido e inquebrantable. También ha disuadido, y eso me parece interesante, a otros países de que, eh, bueno, pues... Eh, se libren un poco de, de utilizar o de explotar estos ataques para unir sus fuerzas y tratar de seguir haciendo leña en estos momentos del árbol caído. Eh, Netanyahu ha dicho que la respuesta va a ser contundente, que el mundo está observando y que este sábado negro va a ser una fecha que los militantes de Hamas obviamente no van a olvidar. Hoy era, se estaba celebrando, el Sabbat, que es eh, obviamente la, la fecha, el día de descanso de los de los judíos y el último día, además, de la festividad judía del Sukkot. Y mientras que estas celebraciones se producían y había algunas aldeas, había algunos lugares donde además se hacía con festivales, con, con, con fiestas y con bailes, eh, la incursión de, de Hamas se produjo... Eh, por todos lados, se, se produjo por los, por aire, por, por tierra, por mar, incluso, como les decía, por parapentes, utilizando drones. Es decir, esto ha sido un ataque absolutamente calibrado y, y perfectamente establecido. Un ataque que, como hemos visto en el día de hoy, que hemos tenido la oportunidad de hablar con numerosos analistas internacionales, tanto en defensa como, eh, como en seguridad, eh, hablábamos incluso con el comandante de tropas especiales del ejército de los Estados Unidos acá eh, hablábamos con la vicealcaldesa de la ciudad de Jerusalén que nos estaba comentando cómo era la situación, hablamos también con nuestros amigos eh, periodistas eh, y, y analistas en, en Argentina y en, y en Nueva York eh, bueno pues esta situación ha tenido que ser apoyada desde afuera eh, Irán es el brazo, es la mano que se señala de estar detrás de, de mecer la cuna. El gobierno de Argentina también ha condenado el ataque de Hamas a Israel y el presidente Fernández ya, obviamente, además de hablar con Benjamín Netanyahu y ofrecer su ayuda, ha decidido, al igual que hizo eh, el gobierno estatal en, en Nueva York, de reforzar todas las sinagogas y todos los lugares ...donde eh, presumiblemente hay una mayor comunidad judía... ...hay que recordar que tanto la ciudad de Nueva York... ...en Estados Unidos como eh, en Buenos Aires en, en Argentina... ...son de los lugares donde más judíos hay en el exterior... Eh, ...ya sabemos que Adams... Eh, ...el alcalde de la ciudad de Nueva York... ...que también se encontraba en México... Eh, ...había visitado el Darién... ...tratando de decirle a los, a los migrantes... ...que detuvieran su viaje hacia la frontera sur... ...aprovechando ese momento pues también ha hablado de la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en la ciudad de Nueva York, una ciudad que está eh, abatida no solamente por la situación de inseguridad propia que ya tiene la ciudad desde hace, desde hace meses, sino también ahora por esta posibilidad. Eh, hemos visto cómo eh, la policía está en estado, como les decíamos, de alerta alrededor de eh, estaciones de, de trenes, de metro, porque esta situación, aunque uno no lo quiera, nos hace recordar, nos hace echar la vista atrás ...a esos ataques también perfectamente perpetrados, estratégicos... ...que se produjeron el 11 de septiembre del 2001... ...aquí en los Estados Unidos... ...unos ataques que nos pillaron absolutamente por sorpresa... ...pero que pusieron de manifiesto el poderío también... ...que tiene estos grupos eh, extremistas islámicos... ...y sobre todo cuando deciden trabajar eh, de la mano tanto la yihad islámica como Hezbollah, el grupo libanés o como, o como Hamas, creando ese núcleo de terrorismo internacional que tiene cédulas en diferentes partes del mundo y que simplemente con un chasquido de dedos pues, pueden encenderse y hacer lo que ocurrió después del 11 de septiembre con los atentados del 11 de marzo en, en Madrid y, y los atentados de Londres ese, ese mismo año. Y posteriormente lo que vimos también en las Ramblas en Barcelona y lo que hemos visto en sucesivas ocasiones, tristemente, en París. Eh, en estos momentos el presidente, el, el primer ministro eh, Benjamin Netanyahu ha sido tajante. Jamás eh, no va a poder olvidar este día. Israel va a ganar esta guerra. No sabemos cuánto tiempo nos va a llevar, no sabemos cuántos muertos tendrá que haber por el camino, pero lo que sí es seguro es que nosotros vamos a terminar por ganar esta guerra a los terroristas, muchos analistas y, y honestamente al comienzo de este, de este programa especial que como les decimos lleva ya seis horas al aire, yo cuestionaba en las medidas de seguridad que había pasado con la seguridad de, de un estado como Israel, con las agencias de inteligencia de un estado como Israel, las, las agencias más importantes del mundo. ¿Qué ha pasado con esos satélites que monitorean uno de los lugares más convulsionados del mundo? Esos lugares que están esperando como pues una especie de estallido para, para convulsionar todo lo que es eh, el Oriente Medio. En el caso de, de, de la seguridad, la mayor parte de nuestros analistas me daban la razón. Me decía Marián, obviamente el, el pueblo israelí está eh, criticando al gobierno. ...por esa falta de los servicios de inteligencia... de ...haber alertado de, una, de un ataque de esta magnitud... ...no estamos hablando de una incursión... Eh, ...que se rompe un área de la Franja de Gaza... ...y se incursiona en territorio israelí... ...aquí estamos hablando de una incursión por tierra, mar y aire... Con, ...con misiles y con armamento que es extremadamente caro... ...y que ha tenido que llegar de algún sitio... ...y con unas labores de inteligencia extremas... ...para saber en qué momento lo organizaban... ...y además con el tiempo perfecto para poder llevarlo a cabo... ...desde diferentes lugares. ¿Cuál es el problema al que se enfrenta Israel en estos momentos? No es solamente la contraofensiva, que esa ya se está produciendo... ...y va a ser tal y como dice Netanyahu, fuerte, eh, sólida, constante... El primer problema es que los militantes que entraron en Israel, que eran más de mil y que muchos de ellos todavía están en territorio israelí, eh, se han llevado civiles, no solamente han masacrado familias, se han entrado, como les decíamos, en aldeas mientras estaban celebrando festivales de baile y los han dejado en el, en el suelo sin vida, eh, muchos de ellos heridos, sino que también se han llevado otros muchos, mujeres, niños, soldados... Han hecho circular por las redes sociales diferentes videos en los que se ve cómo esos soldados y esos civiles son atrapados, cargados en camiones, eh, en algunos casos en automóviles. Hace unos minutos en la pausa yo estaba revisando lo que estaba, lo que estaba llegando y realmente las imágenes son dantescas. Y la pregunta que uno, que uno se hace, y más conociendo cómo es la estructura y sobre todo la mentalidad que tienen estos grupos terroristas, Islámicos es ¿qué va a pasar con esos civiles ahora? ¿Para qué los van a utilizar? ¿Los van a utilizar como hicieron, como hizo ISIS, por ejemplo, el Estado Islámico, o como han hecho incluso estos mismos terroristas de la yihad islámica o de Hamas, eh, poniéndolos ante una cámara y decapitándolos en, en vivo y en directo? ¿Van a utilizarlos como canje para, para prisioneros palestinos? Y esa es la duda. Eh, la mentalidad y las reglas del juego con la que se combate en esa guerra tan dispar, entre el que tiene una mentalidad occidental y el que tiene una mentalidad a la vieja prehistórica, permítanme que sea tan honesta, como la que manejan estos grupos terroristas islámicos, es monumental. Nosotros no nos podemos ni siquiera poner a pensar y nos lo decía Arthur Garfer, que es el coronel de las fuerzas especiales del ejército de los Estados Unidos, nos decía, miren ustedes, nosotros nos entrenan y nos enseñan a ver la guerra de una manera y aunque la guerra siempre es injusta y aunque la guerra siempre es dura y aunque la guerra siempre hay muertes, lo que no cabe ninguna duda es que tristemente... Eh, la, la forma en la que estos grupos terroristas islámicos manejan la guerra nos ha hecho cambiar absolutamente las reglas. La violencia, el salvajismo que ellos imponen, pues hace que cualquier sociedad viva aterrada. Y lo hemos visto en la forma, por ejemplo, que cuando no pueden atacar, con, con una bomba, cuando no, cuando no es suficiente inmolarse o ponerse un cinturón cargado de explosivos y entrar en un mercado donde hay un montón de civiles con, conviviendo y en el nombre de Alá y con la promesa de muchas vírgenes esperándoles, bueno, pues deciden eh, directamente entrar en, entrar en esa guerra santa donde tienen el cielo ganado. Ante eso es muy difícil realmente poder actuar. Eh, ¿Cómo se gana una guerra? esas características... ...¿cómo se gana, se gana una guerra... ...cuando la religión... ...cuando el fanatismo... ...en este caso religioso... ...se impone... ...a los deseos de... ...una ganancia geopolítica... ¿Cómo se, ...¿cómo se logra?... ...pues es muy difícil... ...por eso se lleva tantísimos años... ...para terminar esta cobertura... ...me encantaría... ...volver a tomar contacto... ...con Maya Siminovich... ...ella está en Tel Aviv... Eh, y para cerrar, ¿quién mejor que ella para darnos un recuento de lo que está ocurriendo hasta a estas horas? Ella es colaboradora de Actualidad Radio en Oriente Medio y se encuentra precisamente en el centro del conflicto. Abríamos con ella y cerramos con ella. Maya, ¿cómo estás? ¿Qué nos cuentas a estas horas? Hola, buenas. Perdona la hora, sabemos que es una hora bastante inoportuna para ti, pero me imagino que no hay mucha gente durmiendo en una noche como esta. ¿Que habrá mucha gente durmiendo? Que, o que no, no habrá, no habrá mucha gente durmiendo.
0: Por ejemplo, mi hijo acaba de decretar que no piense irse a dormir
1: para tener que
0: vestirse en mitad de la noche y salir corriendo al refugio.
1: Ah. Sí, ay, sí, No, ¿qué, qué difícil es eso. Fíjate que le comentaba, le preguntaba a la, a la vicealcaldesa de Jerusalén que tenía niños también y estaban en el refugio en ese momento. Hicimos una conexión por, por, por video, podíamos ver la situación en la que estaba, ella y Gabriel, otro periodista también que estaba en un refugio. En, en el caso tuyo, ¿cómo se maneja a estas horas? Tu, tu hijo te dice, mamá, yo no me quiero vestir porque no me quiero en mitad de la noche tener que despertar, vestirme y a, ir a un, a un refugio. ¿Cómo se, maneja, ¿Cómo se maneja eso? ¿Os vais a un refugio directamente, os quedáis en la casa? ¿Se logra dormir escuchando esas, esas sirenas, esas alarmas, eh, las detonaciones en algún punto de la ciudad?
0: Pues eh, la verdad que mm, en nuestro caso nosotros no tenemos refugio, eh, estamos en un edificio bastante viejo en Tel Aviv, Los, las casas nuevas todas por ley tienen que tener una habitación que es eh, también eh, cuarto seguro, uh -huh. así lo llaman, uh -huh. eh, y entonces ahí la gente se, se mete en su propia habitación y no tiene que salir corriendo a ningún lado. Las eh, comunidades colindantes con Gaza tienen más bien refugios eh, de, de, de las, del, del barrio, de las casas, eh, hay diferentes, diferentes recursos y nosotros no tenemos ni lo uno ni lo otro, eh, entonces lo que hacemos es que bajamos eh, las escaleras de nuestro tercer piso y bajamos al primer piso que es el lugar más eh, resguardado no tenemos que vestirnos para eso, uh -huh. salimos como sea, estamos todos los vecinos ahí como
1: con uh -huh. el delantal, con el pijama... Uh -huh. sí, o imagínate una eventualidad como para poder vestirse, para pensar en vestirse, ¿no?
0: Uh -huh. Exacto, entonces mi hijo, por ejemplo, nada, pues lo que tenga puesto baja, yo lo mismo, y ahí nos quedamos hasta que pasen eh, las alarmas, esto, esto suena la alarma, nosotros como estamos a, a bastantes kilómetros de Gaza tenemos un minuto y medio, antes de que haya un impacto. Entonces eh, empieza a sonar la alarma y ya nos vamos bajando las escaleras. Eh, hoy nos ha tocado hacerlo varias veces. Realmente empezó por la mañana tempranísimo, cuando sonó la primera alarma, que era las seis y media o algo así. Yo, la verdad, como todo el mundo, eh, no entendí. Y eso que nosotros entendemos cuando vimos ese sonido, pero era como, ¿qué? ¿Cómo puede ser? Y, y así. Pero nos ha pillado muy desprevenidos todos.
1: Sí, y una de las grandes críticas que se ha hecho, aunque en estos momentos no sirven de nada las críticas, pero digamos que una de las cosas que más ha llamado la atención, y con eso estaba abriendo yo también esta, esta media hora de programa, era el tema de la, de la, de la inteligencia israelí y de, y de las fuerzas militares israelíes, de no prevenir una cosa de estas características. Esto es una, un ataque realmente muy, muy, muy estudiado y perfectamente planificado. <risa> exactamente
0: como dices
1: perdón que es con tiempo además esto no se ha hecho de un día para otro
0: no 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 exactamente esto lo llevan planificando pues meses y que la inteligencia israelí no lo haya detectado pues es un fallo bastante bastante grosero eh, me imagino que ahora empezarán las culpas que no sirven de nada las culpas pero, pero hay un montón de un montón hay algunos elementos que convergen en esta falta de preparación, lo están porque pasó en el mismo día de, de los 50 años de la guerra de León uh -huh. kippur Las eh, similitudes son, son facilonas de hacer, que igual estaban también poco preparados en aquella época, pero por motivos diferentes. Allí, oh no, o no, tal vez no eran diferentes, pero allí sí que eh, se desoyeron las eh, recomendaciones y todos los avisos y las alertas de, de la inteligencia. En este caso, simplemente no lo pillaron. Uh -huh. eh, el ejército estaba llevando otro tipo de estrategia, que era la, precisamente la contraria, la apertura. Apertura del, del paso de Eres de Gaza para que los trabajadores de Gaza pudieran ir a Israel y pudieran ganarse el pan, que es algo que no pueden hacer en Gaza, gobernado por Hamas. Entonces tampoco era un pensamiento muy, muy loco el que la tranquilidad viene porque la gente pueda vivir. Eh, y, sin embargo, jamás eh, ha estado actuando de manera premeditada y, y maliciosa y torticera y, y armándose. Y, además, otra gran sorpresa eh, es que todas las facciones de Gaza que están muy enfrentadas entre sí, uh -huh. en este caso, han actuado coordinadamente. Uh
1: -huh. Habría que ver cuál es la postura de Mahmoud Abbas, porque yo les comentaba también a lo largo de esta cobertura que una de las grandes dificultades para poder llegar a un acuerdo en cualquier ápice de negociación es quién es el mediador, con quién hablamos, porque si bien eh, eh, Abbas sigue siendo el el, el digamos el representante de la autoridad palestina, pero es una autoridad muy poco concreta, porque él ganó unas elecciones en el 2005, creo que fue, y después ya no ha vuelto a ganar unas elecciones. Se ha mantenido en el poder precisamente por la ausencia de las mismas. Entonces, ¿con quién se, con quién se habla? ¿Con quién se negocia? Eh, eh, llama la atención, ¿no?
0: Sí, pero la verdad que es que precisamente por, la, por la, el enfrentamiento entre las facciones, eh, la OLP, el Fatah uh -huh. eh, de Abbas también está enfrentado con Hamas y tan enfrentado, ¿no? Hamas se expulsó a las fuerzas de la Autoridad Nacional Palestina, más bien de Fatah, de Gaza, y así tomó Gaza. Y tampoco es un factor de negociación Abbas. Más bien uh -huh. eh, es, en este caso yo creo, eh, y además es muy sintomático que no esté dando declaraciones, eh, es seguramente... Eh, está en una muy mala posición. Uh -huh. eh, jamás está actuando de esta manera, aunque diga que es para salvar al Aqsa de las incursiones del enemigo sionista. Eh, lo que probablemente debe estar pasando, que no sabemos porque tampoco van a contar la verdad, pero eh, seguramente quieren sabotear a toda costa cualquier intento de normalización de Israel con otros países árabes, uh -huh. como está intentando pasar con Arabia Saudita. Exacto. Es algo que no le interesa para nada jamás uh -huh. y sin embargo sí le interesa a Abbas
1: claro a Abbas le interesa muchísimo en el caso por ejemplo de Hamas y en el caso de Irán particularmente un eh, una, retomar las las, las relaciones eh, entre Estados Unidos y Arabia Saudita no le interesa para nada eh, eh, ni, ni siquiera el aporte de Jordania, de Egipto, o sea, quiero decir, eh, se montaría una especie de plataforma muy peligrosa para, esto, para estas agrupaciones terroristas, eh, se les a, acabaría la financiación, que tristemente ha, ha ido llegando por diferentes sitios, y, y sobre todo porque Irán sigue siendo... La, la gran mano, como yo digo, que mece en la cuna, y hablábamos antes con nuestro invitado, a mí me llamaba la atención que estos grupos no son grupos pro-palestinos, son grupos eh, extremistas islámicos, o sea, hablan de islamismo, no hablan solamente de un movimiento pro-palestino, eh, y eso hay que tener hay que tener cierto cuidado, ellos decían, en el portavoz de Hamas estaba diciendo que estaba en comunicación ...con eh, militantes... De, ...de la organización dentro del territorio... ...y también en el extranjero... ...y yo les decía... ...ahora estamos ante el peligro... ...de que pueda haber una réplica... ...de lo que ha ocurrido en Israel... ...aprovechando que toda la atención... ...internacional está puesta... ...sobre territorio israelí... ...para poder cometer cualquier otro tipo de... de, de atentado ¿no?... ...y ese es el, el, el gran miedo... ...que en un momento dado se tiene... ...en el 92 Buenos Aires... Eh, ...fue objeto de un ataque terrorista... Eh, ...avalado también por... ...por, por Inán... ...financiado por, por Irán y eso dio lugar a pensar que los terroristas no estaban solamente en aquel territorio, estaban en Buenos Aires y cuando atentaron el 11 de septiembre aquí, estaban aquí, cuando atentaron en Madrid estaban en Madrid y en Londres en Londres y en París en París. Es decir, hay cédulas internacionales y esto ha crecido como la metástasis de un cáncer que es muy difícil erradicar, eh, Maya.
0: Sí, efectivamente. Y la causa palestina suele ser un pretexto para, para actuar en diferentes lugares. Eh, principalmente aquí eh, aquí sin embargo sí que están enfrentados y hay un conflicto claro de territorio y político y hasta étnico y es un conflicto verdadero, o sea no se puede, no se puede obviar, pero cuando eso se lleva al extranjero realmente mm, empieza a ser otra cosa distinta
1: uh -huh. Pues Maya no te quiero quitar más tiempo, sé que debes estar agotada en el día de hoy, te quiero uh -huh. agradecer muchísimo haber podido abrir esta cobertura de de más de seis horas que llevamos llevando a nuestros amigos, a nuestros oyentes de Actualidad en Radio, que descanses en la medida de lo posible, Gracias. que tu hijo descanse también en la medida de lo posible, pobre, que no se tenga que, que despertar en la, en la mitad de la noche y que esa noche oscura, que decía Benjamín Netanyahu y que estoy de acuerdo eh, que, que tenéis en el día de hoy, mañana al menos pues pueda tener un poquito más de luz. Esperemos, y si, si queréis hablamos también mañana. Claro que sí. Te mando un abrazo, mi querida Maya, que, que descanses. Y nosotros, señores, hemos llegado al final Gracias. momentáneo de esta cobertura de más de seis horas, como les decíamos, desde que supimos de este ataque. Quisimos llevarles a todos ustedes pues, eh, las repercusiones de lo que estaba ocurriendo en otro lugar del mundo pero que va a tener implicaciones importantísimas para lo que estamos viviendo nosotros aquí y en otras partes del mundo. Lo hemos hecho con invitados especiales desde Refugios, que nos han podido mostrar además en, en vivo cómo se puede llevar en el alma, cómo se puede vivir una situación de estas características y en un momento preciso en vivo, como el que nos contaban. Lo hemos hecho también a través de historiadores, a través de analistas militares, de analistas políticos, eh, de periodistas compañeros de la casa eh, y quiero agradecer especialmente que todo esto haya sido posible por el equipo maravilloso que ha hecho esta, esta cobertura en cuestión prácticamente les diría de segundos eh, nuestro director técnico Juan Carlos Contreras Jesús Carreño ...nuestra queridísima Michi Pérez en las plataformas digitales y en la producción... ...y por supuesto a la Zaresa, como, como, como la llama productora ejecutiva... ...que de verdad déjenme decirles que esto no es tirar flores al aire... ...pero en los casi 27 años que llevo de carrera en, en coberturas nacionales en este país... ...y si ustedes me conocen que a veces me, me, han, me han visto sin maquillar... ...en Breaking News y en, y en coberturas que nos han llevado días... Eh, Recuerdo muy pocas personas eh, con la calidad profesional, no hablo de la humana, de Sairena Barbosa. Felicidades, Sairena, por esta cobertura que has llevado. Señores, que tengan una maravillosa tarde y, si Dios quiere, nos vemos mañana. Chao, chao.